0: Er gilt mit seiner Musik als Gegenentwurf zum Gangster-Rap. Casper, das bestätigt auch der Titel seines neuen Albums, »Nur Liebe immer«, klingt jedenfalls so gar nicht nach »Dicke Hose«. Eine ganz andere Klangfarbe bringt Maria Callas in die Sendung. Vor ihrem anstehenden 100. reden wir mit Biografin Eva Gesinebauer über die Ikone und Operndiva. Außerdem stellen wir den sehenswerten Animationsfilm La Sirene vor, der vom Ersten Golfkrieg handelt. Und als erstes berichten wir vom Kalten Krieg um Kunstschätze. Im Streit zwischen London und Athen um das Parthenon-Fries ist es zu einem diplomatischen Eklat gekommen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Zuallererst aber, wie versprochen, Benjamin Griffey, besser bekannt als Casper. Vom neuen Album Nur Liebe Immer, hier der Titel Sommer aufgenommen, zusammen mit Crow.
1: Fühlt sich an wie ein warmer Regen in einem Sommer. Hör das Prasseln an der Scheibe und das Donner. Was ich brauch, ist nur ein kleines bisschen Sonne. Frag mich, wieder wie neu frag mich habe ich schon das beste versäumt oder habe ich wieder alle enttäuscht ah, ah, ah. Yeah, ey. ich bin zerstreut ich bin all over the place den kopf in den wolken so wie das cover von drake die views von hier unten da wo kein sonnenlicht fällt sag mir selbst take care doch wenn du es liest ist zu spät Nein, ich bin kein Gewinner, Eis wird immer dünner Kalender sagt Mai, doch es fühlt sich an wie Winter Solange ich mich erinnere, immer nur der Spinner Jalousie zu, denn im Kopf ist Gebitter Häng immer im Bett ab, Klamotten von gestern Thermometer steigt, doch es fühlt sich wie Herbst an. Vermisse den Wellengang, glitzern des Meersalz Und eines Tages komm ich nie mehr
2: zurück Fühlt sich an wie Sommerregen in im Sommer Nur das Brasseln an der Scheibe und es donnert was ich brauche, ist nur ein kleines bisschen Sonne. Frag mich, wann fühle ich mich wieder wie neu. Sag mir, habe ich schon das Beste versäumt? War das alles so, da kann ich noch träumen. Mm -hmm. Ey. Mm -hmm. Kurze Hosen, lange Tage. Komm nach Hause, Licht ist aus, kein Applaus, nicht viel los in der Garage. Polaroids in Farbe, große Poster und Plakate. Sag, wo sind die Days, wann sind Limonade? Rosa, rosa Himmel, schreibe ich Stropfen auf Papier. Noten in der Bank, war mal Noten am Klavier. Stoßen gegen Pfand, heute Kokosnuss am Strand Räume groß wie ein Elefant, ohne Boden zu verlieren Ist zum ein was manche Märchen gehen nicht auf Doch alles fein in Dandy, denn die Menschen ist gebaut Du denkst an das Ende, doch ich wär mich gerade erst auf Ich vor der Crowd, hunderttausend Handys gehen raus Fühlt die an wie warmer Regen in einem Sommer Hör das Brasseln an der Scheibe und es donnert Was ich brauche ist nur ein kleines bisschen Sonne Frag mich, wann fühle ich mich wieder wie neu. Sag mir, hab ich schon das Beste versäumt. War das alles so, da kann ich noch träumen. Mm, 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 mm,
0: Draußen hat der Winter begonnen, bei uns träumt Casper vom Sommer. Mehr aus dem und über das neue Album Nur Liebe immer später. Nur Zoff dauernd ließe sich zum folgenden Thema sagen. Seit mehr als 200 Jahren befinden sich große Teile des Parthenon-Frieses von der Akropolis im Besitz des British Museum. Rechtmäßig gekauft, sagt London. Gestohlen, behauptet Athen. Nun kam es zum Eklat. Wenige Stunden vor einem geplanten Treffen in der Angelegenheit sagte der britische Premierminister Rishi Sunak seinem griechischen Kollegen Kyriakos Mitsutakis ab. Und das obwohl sein konservativer Parteifreund schon in London war. Von Schmach ist in Griechenland die Rede ja sogar von einem kalten Krieg. die london korrespondentin Gabi Biesinger fasst die Lage zusammen.
3: Dass der britische Premierminister Rishi Sunak vor den anstehenden Parlamentswahlen offenbar ziemlich unter Druck steht, bekam in diesem Fall der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zu spüren. Als Sunak ein geplantes Treffen kurzfristig absagte, geschah das pikanterweise, als Mitsotakis gerade mit Oppositionsführer Kirstama von der Labour Party in der griechischen Botschaft in London zusammensaß. Vielleicht war das ein Affront, dass Mitsotakis den Konkurrenten, der in den Umfragen führt, als erstes traf und der ausgerechnet signalisierte, bei der Parthenon-Frage auf die Griechen zugehen zu wollen. Ganz sicher war jedenfalls ein Affront, dass Mitsotakis am Wochenende in der BBC einen kühnen Vergleich anstellte.
0: Wenn
3: Sie die Mona Lisa in der Mitte durchschneiden und die Hälfte in Paris und die andere Hälfte in London zeigen, würde das Publikum dann das Gemälde schön finden? Dasselbe passiere gerade mit den Parthenon-Friesen, so Mitsotakis. Dass Großbritannien darauf beharre, einen Teil der parthenon im Land zu behalten, statt sie mit der anderen Hälfte in Athen wieder zu vereinigen, sei nicht länger hinnehmbar. Dabei gehe es ihm nicht um die Klärung der Besitzverhältnisse, sondern um die Wiedervervollständigung eines Kunstwerks.
0: This is not an This is an, a die
3: britische Regierung erklärte, es habe im Vorfeld Absprachen gegeben, dass Mitsutakis bei seinem London-Besuch das Thema ausspare. Doch dass Sunak so dünnhäutig auf die bekannten Forderungen der Griechen reagiert, erstaunt selbst Parteifreunde. Ed Vaisi, früherer konservativer Kulturminister, jetzt engagiert im Parthenon Project, das die Marmor Kunstschätze zurückgeben will wunderte sich in der BBC. So eine Entwicklung hatte ich nicht erwartet. Wenn man den griechischen Ministerpräsidenten trifft, dann gibt es wahnsinnig viele wichtige Themen, über die man sprechen kann. Enge Partnerschaft, die EU, Flüchtlinge, den Ukraine-Krieg, die Lage im Nahen Osten. Dass Sunak den Austausch wegen dieses Themas platzen lässt, erstaunt mich. Normalerweise verschanzt sich die britische Regierung hinter dem British Museum, sagt, dass die Stücke rechtmäßig erworben wurden und das Museum für alles weitere Zustände ist. Erstaunlich, dass Sunak die Zukunft der Skulpturen jetzt zur Chefsache
4: macht.
3: Für Sunak komme nicht einmal eine Leihgabe der Marmorschätze in Frage, betonte ein Regierungssprecher. Doch die Unterstützung für diese Position schwindet. Die konservative Times etwa, bisher an der Seite der Regierung, schreibt: Die Skulpturen gehören nach Athen. Edwaisy erklärt sich Sunaks harsche Reaktion damit, dass er gegenüber der Wählerschaft und seiner Partei die üblichen Mechanismen des konservativen Kulturkampfs bedienen wolle, dass jemand, der die britische Geschichte nicht als perfekt ansehe,
4: unpatriotisch sei.
3: George Osborne, ehemaliger konservativer Finanzminister und jetzt Aufsichtsratsvorsitzender des British Museum, hatte kürzlich höchst selbst eine Leihgabe der Friese in Aussicht gestellt. Das hat der griechischen Seite bisher nie gereicht. Doch man sei auf einem guten Weg gewesen, so Ex-Kulturminister Davies. Seltsam, die tektonischen Platten waren in Bewegung, ein Durchbruch in Sicht. Und jetzt bricht dieser Streit aus. Vermutlich möchte Sunak mit seiner harten Haltung gegenüber Griechenland auch den Deckel auf der Büchse der Pandora halten. Denn die sogenannten Elgin Marbles, die der britische Diplomat Lord Elgin Anfang des 19. Jahrhunderts von der Akropolis nach England holte, sind nicht die einzigen Teile umstrittener Herkunft im British Museum. Auch Nigeria etwa fordert die sogenannten Benin-Bronzen zurück. Ob Sunak der Affront politisch bei der Bevölkerung Pluspunkte bringt, ist fraglich. In Umfragen zeigt sich eine Mehrheit offen für eine Rückgabe von Kunstwerken.
0: Diplomatischer Clinch im Streit um einen Kunstschatz zwischen Großbritannien und Griechenland. Und sie gehört gewissermaßen auch zum Kulturerbe Griechenlands. Die 1923 in New York als Tochter griechischer Einwanderer geborene Sopranistin Maria Callas. Hier in einem Interview von 1962.
2: I don't understand what people find in me because I cannot see myself. And ja. it wouldn't be natural anymore.
5: Ja. Frau Callas sagt eben, das Tragische im menschlichen Leben ist, dass man sich nicht selbst hören kann, was sie in ihrem Fall als Sängerin natürlich besonders bedauert, obwohl sie meint, dass es andersrum vielleicht auch gerade wieder gut wäre, weil man sonst nur eingebildet wird.
0: Wir jedenfalls können die Callas jetzt hören. Hier die Arie Casta Diva aus der Oper Norma. Maria Callas singt Bellini, eine Aufnahme aus dem Jahre 1960 war das. Über einen Auftritt der jungen Maria Callas an der Mailänder Scala schrieb der italienische Regisseur Franco Zeffarelli, der Jahrzehnte später das Filmdrama Callas Forever drehen sollte, Zitat, es gab nun so etwas wie eine neue Zeitrechnung vor Callas und nach Callas. Am kommenden Samstag, am 2. Dezember, wäre die Operndiva 100 geworden. Und ich will mich nun unterhalten mit der Kunsthistorikerin Eva Gesine Bauer. Sie hat im Frühjahr eine Maria Callas Biografie vorgelegt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Zaffrelli urteilt ja als Zeitgenosse der Callas. Also was aus der Zeit heraus aber sensationell war, muss ja vielleicht nach heutigen Standards gar nicht mehr zwingend immer noch so sein. Wenn ich mal einen Fußballvergleich nehme, Franz Beckenbauer, 74, Libero, damals Weltklasse. Aus heutiger Sicht würde man sagen Standfußball, weil sich alles verändert hat. Und Libero gibt es auch nicht mehr. Wie ist das bei der Callas? Immer noch State of the Art?
6: Immer noch, weil sie unerreicht ist in der Intensität ihres Singens. Sie war radikaler als alle anderen. Sie hat etwas völlig Neues verwirklicht auf der Bühne. Sie war eine Wucht, wenn sie die Bühne betrat. Hat eine neue Gebärdensprache eingeführt. War die erste Frau, die auf einer Opernbühne eine Faust ballte. Hatte den Mut, eine Rolle wie Medea zu singen, eine Mehrfachmörderin. Also eine Negativgestalt berühmt zu machen. Sie wollte die Leute vor allem packen, ergreifen, egal mit welchen Mitteln. Und sie hat ihre ganze Kunst dafür eingesetzt, das zu schaffen. Und das schafft sie heute genauso.
0: Was heute trotzdem anders ist als damals, die Callas war ja eigentlich so populär wie Marilyn Monroe oder Brigitte Bardot, dass jetzt zum Beispiel Anna Netrebko bei aller Popularität genauso populär wäre wie Taylor Swift, glaube ich, kann man nicht sagen. Also das sagt ja auch was über einen ganz anderen Stellenwert der Klassik damals aus,
6: oder? Damals hat die Langspielplatte ihren Siegeszug angetreten, das heißt es war ein neues Medium und so wie heute eben Instagram eine Rolle spielt für die Verbreitung, weil das das Medium ist, das der Zeit entspricht, war damals die Langspielplatte etwas so wunderbar Neues und hat die Menschen als Medium begeistert, dass wer mit diesem Instrument gearbeitet hat und unterwegs war, sehr viele erreichte. Das Zweite war, dass Maria Callas weit mehr war als ein Opernstar. Sie war wirklich das, was man Ikone nennt, obwohl sie nicht besonders schön war. Auf jeden Fall nicht nach Hollywood-Standards.
0: Aber stilvoll.
6: Sie hatte Stil und vor allem, sie war eine Person, die wusste, mit Öffentlichkeit umzugehen, die mit Paparazzi richtig umging, keineswegs, ihnen nur aus dem Weg ging, sondern genau wusste, wann sie sie wo haben wollte. Und ihre dritte Ausnahmebegabung war der Mut zum Risiko, und für diesen Mut zum Risiko haben sie viele geliebt und viele verachtet, aber allen hat sie irgendwas bedeutet. In allen hat sie etwas ausgelöst. Gleichgültig lässt sie niemanden.
0: Dass sie ein Ereignis war, zeigt auch eine Begebenheit, die Sie in diesem Buch schildern, wo Leute sogar frei bekommen haben von der Arbeit, um die Kallas singen zu hören. Erzählen Sie uns davon, das klingt ja wie Straßenfeger 54 wie ein Endspiel.
6: Zum Beispiel hat mir eine Bäuerin erzählt, sie komme von einem Ansbacher Bauernhof. Und auf dem Ansbacher Bauernhof, da hieß es plötzlich: heute Nachmittag dürfen die Frauen vom Feld runter, weil da wird Kallas übertragen aus Epidaurus. Epidaurus ist sozusagen das Bayreuth der Griechen.
0: Griechisches Amphitheater. Ein, ein Antikes. Amphitheater,
6: ungeheuer groß und 20.000 Menschen gehen da rein. Und da sang Maria Kallas die Norma. Und die Frauen und die Mädchen durften vom Acker wie mir die Bäuerin erzählte. Und sie sagte mir, und einige Männer haben sich auch reingeschlichen, weil man was man daran gemerkt hat, dass sie geweint haben.
0: Nun ist Maria Callas für Sie als Biografin, nicht nur als Künstlerin interessant, sondern Sie haben schon angedeutet, auch wegen der ganzen Lebensgeschichte. Und man kann nicht Maria Callas sagen, ohne auch den Milliardär Aristoteles Onassis und ihre tragische Liebe zu ihm zu erwähnen. Wie spielten denn Kunst- und Privatleben bei Maria Callas zusammen?
6: Sie hat in Onassis durchaus etwas gefunden, was sie als Künstlerin nie hatte, nämlich wirklich naive Lebensfreude, ohne jeden Druck, ohne jede Belastung, ohne jede Forderung. Er hat sie verwöhnt, sie war im Grunde an Geld gar nicht sehr interessiert. Das war eine Leidenschaft, die beide gepackt hatte. Und tragisch würde ich die Beziehung ebenso wenig nennen wie toxisch, denn beide hatten viele Jahre Einiges davon. Da war die Lust am Sex, da war die Lust an gutem Essen, da war die Lust an eine deutsche Vita auf Zeit. Und es kamen zwei Menschen zusammen, die letztendlich heimatlos waren. Onassis als Geschäftsmann ständig in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Maria Callas als eine New Yorkerin, die in Griechenland groß wurde und dann nach Italien kam und schließlich nach Paris. Sie haben sich als Griechen leidenschaftlich für ihr Griechentum entflammt und fanden da eine tiefe Gemeinsamkeit.
0: Sie sagen nicht toxisch, nicht tragisch, aber interessant ist ja schon so ein kleiner Widerspruch zwischen einerseits bei Frau Kallas einer autonomen Künstlerpersönlichkeit und dann aber im Privaten, dass sich in Abhängigkeit zu einem Mann begeben.
6: Ich habe deswegen in meinem Buch das auch getrennt, in Maria und Kallas, weil diese zwei Teil ihrer Persönlichkeit, ohne dass man da jetzt von einer Persönlichkeitsspaltung reden musste oder irgendeine psychiatrische Diagnose bemühen, die waren schwer zusammenzubringen. Abhängig war sie von Onassis überhaupt nicht, denn letztendlich hat sie ihn verlassen. Die Freunde haben gesagt, du, das mit der Jackie Kennedy, das ist nur eine Phase, das geht vorbei, die passen überhaupt nicht zusammen und der macht das, wie du weißt, nur aus strategischen Gründen, was stimmte, das war politisch, wirtschaftlich, Wichtig für ihn, mit dieser Frau zu verkehren und in deren Kreise hineinzukommen. Aber die haben gesagt, du, der kommt wieder zurück, bleib, halt ein bisschen aus. Und er kam zurück. Sie, wie gesagt, hat sich von ihm getrennt und erfuhr dann wirklich aus den Medien, dass er auch geheiratet hat. Aber in späteren Jahren waren sie wieder ein Paar und sie hat tief getraut um ihn, als er starb.
0: Im Grunde wäre die Lebensgeschichte von Maria Callas ja auch Stoff für eine Oper. Die gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Es gibt Theaterstücke, zum Beispiel Masterclass von Terence McNally, lief in den 90er Jahren auch mal in München am Residenztheater. In einer Callas-Oper aber, wer müsste die Titelrolle dann singen und spielen?
6: Maria Callas kann von überhaupt niemandem gespielt werden. Es gibt eine großartige Schauspielerin wie Fanny Ardant, die in einem Callas-Film die Gestik von Maria Callas aufs wirklich vollkommene, nachgeahmt hat und eingelernt hat und es war glaubwürdig, wie sie sich bewegte. Aber sie sang nicht und niemand kann so singen wie sie, niemand tritt auf wie sie, niemand hat jemals ein so starkes Bild von sich entwickelt in der Öffentlichkeit. Ich glaube, eine Oper über sie zu schreiben, das ist eine naheliegende Idee, vielleicht eine aufregende Idee, aber keine, die sich umsetzen lässt, weil man niemanden findet, der Maria Callas verkörpern könnte.
0: Für Menschen, denen die Callas zwar ein Begriff ist, die sich aber noch nicht so viel mit ihr befasst haben, das jetzt aber zum Hundertsten nachholen wollen. Callas für Einsteiger. Welche Aufnahme sollte man sich Ihrer Meinung nach unbedingt anhören? Wir haben schon gerade den Bellini gehört, die Norma. Wo ist sie noch in Bestform zu erleben?
6: Es gibt sehr viele Aufnahmen, die einprägsam sind und die uns klar machen, was sie alles konnte. Mich hat tief beeindruckt eine frühe Aufnahme, wo sie Jung, die Gioconda gesungen hat, da singt Gioconda eine Arie, wo sie ihren Selbstmord ankündigt, Suicido, ich bringe mich um. Und das singt sie mit einer Schwärze in der Stimme, das ist umwerfend. So eine Arie kann man nicht herzig singen, aber wie sie das singt, das ist wirklich bedrohlich.
0: Das sagt Eva Gesinebauer anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas am kommenden Samstag. Ihre Callas-Biografie mit dem Titel Maria Callas Stimme der Leidenschaft ist bei C.H. Beck erschienen. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Ich kann dich verstehen Bist so müde, dass du nicht schläfst Bist verloren und ist schon okay Emma, Emma Ich weiß nicht, was du betäubst Kenn die Dinge nicht, die du bereust Bist enttäuscht, es ist schon okay Emma, Emma Und sie meint, wie lebendig sie wär Hey, wach, doch fühlt die Gesicht nicht mehr Mit Augen wie ein Diamantenring Augen wie ein Diamantenring Und alles dreht sich Und sie sagt, es ist wahnsinnig schön wie die Scherben von Glas im Licht hier drin. Aus dem in Diamantenring. Aus dem in Diamantenring. Und alles dreht sich. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. 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 Emma, Emma, Emma.
0: Emma von Casper, der gebürtige Bielefelder, deutsche Mutter, US-amerikanischer Vater, gilt mit seinen emotionalen Texten und seiner Mischung aus Hip-Hop und Indie-Rock als Gegenentwurf zum aggressiven Straßenrap. Der hatte die Nullerjahre demo, äh, dominiert, doch 2011 kam Casper, wurde mit seinem ersten Album über Nacht zum Star und prägte eine ganze Generation. Denn wie alle Alben dürfte auch Nummer 6, nur Liebe immer, wieder auf Platz 1 der deutschen Charts landen. Matthias Schierer stellt es vor:
1: Ich war zum ersten Mal verliebt, in der Stadt, die es nicht geht.
5: Die Stadt Bielefeld existiert nicht. Auf diesen jahrzehntealten Internetwitz bezieht sich Casper in seinem Song »Verliebt in der Stadt, die es nicht gibt«, der letzte seines neuen Albums »Nur Liebe immer«. Aber Casper meint es durchaus ernst. Denn in den zehn Songs geht es auch immer wieder darum, wo wir hingehören, wenn wir nicht mehr dort sind, wo wir jünger waren.
1: Ich habe wildfremde Personen im Bars, Bruder und Schwester genannt. Wenn wir uns sehen, sagst du mir nur, wie hast du dich verändert, verdammt.
5: Casper wurde eine Dreiviertelstunde von Bielefeld entfernt geboren und wuchs in Georgia in den USA auf. Er war elf Jahre alt und konnte kaum Deutsch, als seine Mutter Hals über Kopf mit ihm und seiner Schwester zurück nach Deutschland zog. Die Zeit vor diesem Umzug, man könnte es auch eine Art Flucht vor schwierigen Familienverhältnissen nennen, beschreibt Casper in dem Song Echt von unten,
1: Zoe Freestyle.
5: Diese autobiografischen, detaillierten Zeilen malen sofort ein Bild, das auch diejenigen lebhaft vor sich sehen können, deren Familienleben größtenteils friedlich und unbeschwert war. Später im Song wandelt sich der Beat, er wird brachialer, basslastiger. Und auch Caspers Flow ist ein anderer. Mit gepresster Stimme rappt er nun von ausverkauften Stadien, hohen Gagen und mehrstöckigen Eigenheimen.
1: Doch
5: Auf seinem neuen Album koexistieren zwei Seiten von Casper. Casper als Projektionsfläche für eine ganze Generation von sensiblen Millennials, die sich seine Texte tätowieren ließen. Und Casper als mutmaßlicher Millionär, der in Immobilien macht und Mitherausgeber eines Magazins ist, das ihn selbst auf dem Cover zeigt. Der erste Casper sorgt für die emotionalen und mitreißenden Momente des Albums. In Sowas von da, Hellwach, rekreiert er zum Beispiel den überlebensgroßen Trap-Sound von US-Rapstar Travis Scott und beschreibt auf eindringliche Weise eine Panikattacke.
1: Ja, meine ich sind kein Schlaf, weil die Vergangenheit mich, ja, zwischen mir und Bass.
5: Im Gegensatz zum Vorgängeralbum, dessen Songtitel komplett in Großbuchstaben zu lesen waren, werden die Songtitel auf nur Liebe immer allesamt klein geschrieben. Es entsteht der Eindruck einer Sammlung von Messenger-Nachrichten, im Stress zwischen zwei Terminen an enge Freundinnen und Freunde verschickt. Mal mit mehr, mal mit weniger Tiefgang. Mal einfühlsam, manchmal ein bisschen drüber, mal stringent und manchmal fahrig. Spannend anzuhören ist das, was der handwerklich starke Rapper und große Musikliebhaber Casper macht, aber eigentlich immer. Man kann sich von den Songs mitreißen lassen oder sich an ihnen reiben. Nur Liebe immer ist bei Warner und Eklar Tonträger erschienen.
0: Ja und zum Titel Emo-Rapper, der nicht bei allem positiv besetzt ist, hat Casper inzwischen eine gesunde, ironische Distanz entwickelt. Gleich 8.53 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Zeichnen, Das birgt ja immer auch die Chance zu stilisieren, abstrahieren, skizzieren und damit auch die Möglichkeit, Dinge zu zeigen, ohne zu explizit zu werden. Comic, das Wort lässt zwar manchmal an grelles, an buntes Denken an Comicsprache und lautmalerisches wie Peng, zack, boing und bumm. Aber gerade wenn es um die Darstellung von Gewalt und Krieg geht, ist im Zeichentrick auch das Gegenteil drin. Vor allem, wenn man sich für einen so minimalistischen Stil entscheidet, wie die iranische Filmemacherin Seppidi Forsi in ihrem Animationsfilm La Sirin, der vom Ausbruch des Ersten Golfkriegs 1980 erzählt. Der Film feierte auf der letzten Berlinale Weltpremiere. Nun kommt er ins Kino. Moritz Hohlfelder berichtet.
4: Der Film beginnt mit ein paar Jungs, die 1980 in der Ölmetropole Abadan, der größten Hafenstadt im Iran, neben einer Raffinerieanlage Fußball spielen. Der Ball schlägt ein ins Tor, während sich im Hintergrund ein paar Raketen vom Himmel herabsenken, auf die Docks mit den Öltanks. Eine Explosion folgt, ein riesiger Feuerball steigt auf. Die Sirene ist ein ergreifender, seine Zuschauer packender Animationsfilm über den Ausbruch des Iran-Irak-Kriegs. Abadan versinkt in kürzester Zeit im Chaos. Der 14-jährige Omid, einer der Fußballspieler, rennt nach Hause und sieht noch, wie sein älterer Bruder einen Lastwagen besteigt, der Kämpfer an die Front bringt. Auch die restliche Familie verlässt die Stadt. Nur er der Halbwüchsige sowie sein Großvater bleiben vorerst zurück. Omid ist noch zu jung, um selbst zur Waffe zu greifen, so wird er zum Versorger einer in der Not vereinten Gruppe von Menschen, die nicht fliehen können oder wollen. Regisseurin Sepidi Forzi wurde 1965 im Iran geboren, die islamische Revolution erlebte sie als Teenager, damals 14 Jahre, genauso alt wie ihr Protagonist jetzt in die Sirene. Abadan kannte sie schon als Kind, als die Stadt ihres Großvaters. Ich wuchs in einem bunt gemischten Viertel in Teheran auf, da waren Juden, Armenier, Muslime und andere Gruppen, erzählt cpd sie. Was ich sagen will, ist, im Vergleich zum heutigen Iran, der sehr strikt und eng und limitiert wirkt, wo alles weggeschnitten wird, was stört, war auch Abadan damals noch eine Art Big Apple, ein kosmopolitischer Mikrokosmos. Daran möchte ich mit meinem Film erinnern, dass der Iran sehr viel komplexer war, immer noch sein kann, als uns das als Europäern erscheinen mag di Fonsi verließ den Iran 1984 und studierte in Paris Mathematik. Danach fing sie an, sich für visuelle Kunst und Fotografie zu interessieren. Vor allem Fragen der Identität treiben sie um. Die Sirene ist ein gutes Beispiel für Filme, die von der Vergangenheit erzählen, aber voller Bezüge zur Gegenwart sind. Auch formal ist das sichtbar. Wir haben die Farbpalette reduziert im Spiel mit den unterschiedlichen Bildebenen und mit dem Licht. So entsteht bei den Zuschauern ein Eindruck der Enge, der Beklemmung, was durchaus dem heutigen Lebensgefühl entspricht. Der Iran-Irak-Krieg dauerte acht Jahre. Über 1,3 Millionen Menschen starben. Regisseurin Sepidi-Fansy überträgt die Verheerungen in minimalistische Animationsbilder. Umso stärker ist der Effekt, wenn dann doch die Farbpalette explodiert, dann erscheinen Gefechte und Feuersbrünste in satten Gelb-, Rot- und Orangetönen. Die Sirene erinnert an andere Zeichentrickfilme, die ebenfalls ganz eigen mit Gräuel und Krieg umgehen – wie Ari Vollmanns Walls in Bashir über den Libanonkrieg oder Persepolis von Francis Landsfrau Marjan Satrapi über die islamische Revolution. Der Soundtrack des französischen Trompeters Eric Truffas haucht den Animationen Leben ein. Gezeichnet in der Technik der Linie Claire, also mit schmalen Umrisslinien, und dem weitgehenden Verzicht auf Schattierungen. Wie eine archaische Fabel ist das erzählt, auch in der Abstraktion berührend. Als sich die Lage in Abadan immer weiter zuspitzt, entdeckt Umid ein Schiff im Hafen, das er zu seiner Arche Noah macht, um alle, die er liebt, mitzunehmen und zu retten.
2: Der Animationsfilm La Sirene, die Sirene, ab morgen in den Kinos.